0: 长，还有各位同工，大家平安啊！在分享之前啊，让我们一起来啊，先做一个祷告。现在天父上帝，我们在这个时候，我们恭敬进前，我们诚实的心来到你面前来敬拜你。主，求你的圣灵全然掌权在我们当中，用我们一个人的心跟耳。我们在这个时候啊，将以下时间。交托在你的手中，求你与我们同在。我们这样子祷告祈求，乃是奉主耶稣基督的名。阿门、啊。各位同工，大家平安。啊、今天啊，有机会受用户部的邀请来分享自己在过去在张机服务这段时间，还有过去的一些信仰的体会跟啊心得哈，见证跟心得。那我今天来跟大家分享这个题目，叫做“和神心意的服饰”。呃，首首先，我先啊啊、呃呃，来先分享一个故事啊。这个故事我非常喜欢，我常用这个故事来勉励我自己哈。这是一个遇到的故事，鹅卵石的故事哈。他说，在一堂啊时间管理的课程里面，有一位教授，他在桌上放了一个装水的瓶子，然后从桌底下。拿出了许多这个拳头大的这种啊石头啊，可以放进去罐子里面的这个鹅卵石啊。那教授他就把这些石块放完之后，就问学生说：“这罐子是不是满了呢？”啊，学生就说：“是。”啊，那教授说：“是真的吗？”然后又从桌底下拿出了一袋的碎石子，把碎石子倒到这个罐子口里面去啊，再摇一摇。然后他又在问学生说：“这个罐子是不是满的呢？”这个时候学生就不敢答得太快了哈。那最后有一位学生就啊细声的说：“啊，也许还没有满啊。”那教授就说：“很好。”他又从这个桌底下又拿了一袋沙啊，把沙子再倒进去罐子里面。倒完之后再问学生说：“你们告诉我，这个罐子是满的吗？”好、啊，这下。全班同学都学乖了，大家都很有信心的回答说：“没有满。教授这时候就称赞学生说：“还好极了。”啊，教授又从桌底下拿出了一大瓶的水，把这水倒进去已经被鹅卵石、小碎石、沙子所灌满的罐子里头。当这些事都做完之后，教授他就严肃地问着学生说：“你们从这当中学到什么样的功课呢？”在一阵的沉默之后，有位学生很有自信的回答说：“就是无论我们工作有多忙，行程多有有多满，还是可以用零碎的时间来做许多的事。”教授听到这样的回答之后，他点了一点头，微微笑说：“你的想法没有错，但这不是我要告诉你们的。”这个时候。这位教授他又停顿了几秒，对着这一群感到困惑的学生说道：“如果你们不将不先将大的鹅卵石放到罐子里面去，也许就没有机会把它放进去了。请问各位，什么是你生命中的鹅卵石？我想这个罐子就像我们的生命，我们生命要放进去什么东西呢？我们生命的鹅卵石是什么呢？我们实实在是需要。”在我们一生当中，实在是需要去常常去思想这样的问题：是我们心所爱的人吗？是一个是社会的名声跟地位吗？是今生的财富吗？是学识、经历吗？或者是一个值得奋斗的目标跟梦想吗？其实，在我们的生命里面，我们很容易被一些小石子、细沙跟水来填满我们的生命。我们持续去思考，持续思想。我们常常忘记，我们要把我们生命当中很快、很重要的一块不可或缺的那个鹅卵石放进去我们的生命里面。这边就是我要所说的就是那位创造你的神，也是爱你的上帝。他就是你的生命中的那一块很重要的鹅卵石。我们知道，呃，不管我们做事业，或者是我们工作的经验告诉我们，啊。选择比努力更重要，哈！这句话，呃，当有一天被提醒的时候，我我常把它记在心里面，哈。所以，你在我们的事业，当你选择到一个好的事业伙伴的时候，我相信你的事业很快就能够啊达到你的目标，啊。那你做对的选择，做对的事的时候，选择做对的事的时候，你会事半功倍，啊。所以，选择真的比努力更重要。那有一位非常有名的美国的管理学大师，啊，这、就是史蒂芬李李查兹科维，啊，就是那位著有《与成功有约》的这位学者，他说：“如果梯子没有靠在正确的墙上，我们走的每一步只会让我们更快的到达错误的地方。啊”啊，其、就、实、是、我觉得我们的信仰也是如此，哈、啊。我觉得在我生命里面，我觉得啊，我们看到。有不同的信仰，但是我们信仰是不是选择对的呢？啊，那个如果当我们我们可以想象一下，就是呃，你的梯子如果靠在一个墙壁上面，然后爬爬爬到最最顶端的时候，发现不对了哈，我应该是要到那一座山啊，我不是要在这座山的时候，你是不是会充满了懊悔啊？所以选择真的比努力更重要。那圣经上里面有说，看哪，我把所拣选、所宝贵的房角石放在西安，信靠他的人必不至羞愧。然后在以佛所书这边有提到说，有基督耶稣作为自己作为房角石，各房靠他联络德和适，渐渐成为主的圣殿。这也提到耶稣是房角石，就像就好像那个鹅卵石一样，耶稣就是可以成为我们生命的房角石。防角石是什么呢、啊？这是我从 Google 的图片里面去找到一张哈、啊，这个是以前建筑工人在中东这个地方，啊，建筑工人在建筑的时候他会用的一块防角石。那这个防角石通常是放在建筑的角落的地方，它用来指导工人，而且这一块防角石通常是建筑里面最大、最坚固、最精细的一块。所以圣经里面把耶稣描述为防角石，教会就是建立在他的上面。那一旦防角石被设立起来之后，他就成为所有啊、呃、构造的一个基础，所有东西都向他向它对齐。所以耶稣作为教会的防角石，耶稣也成为跟随他人生命的衡量教准的一个标准。所以我常常说。我们人生蒙福的蒙福之道，我想我们一生都在追求福福气我们很希望被人家祝福，每个人都一样不管你,你,你是不是基督徒，你都希望得到一个福气。可是我们不忘，当然我们也知道那个福了，里面有一个神字旁福从那一来，从神而来。那人生蒙福之道，就是让上帝在我们生命里面掌权做主，当我们。让上帝掌权的时候，顺服主的时候，顺服神的时候，遵循他的真理的时候，你会发现很多东西、很多事情都随之井然有序，而且能够让咒主成为祝福。因为耶稣为我们担当刑法，为我们抵挡撒旦的权势跟凶恶，也为我们预备喜乐、平安跟永恒的生命，并且能够让我们看见生命的意象，活出命定。这是我们的生命。神在每个人生命里面都有一个命定，只是我们有没有找到那个命定，还是我们只是想靠自己，不愿意在神里面得到这样的领受、这样的生命意向。今天的主题提到和神心意的服的侍奉，侍奉有三种哈、啊，这边提到有三种侍奉，一种叫做生命的侍奉，一种叫做圣所的侍奉，一种是万民的侍奉。生命的侍奉就像保罗一样。使徒保罗，他把自己献上当做活祭来侍奉神。圣所侍奉就像旧约的祭司、立卫人一样，是神所拣选特别的侍奉者。如果在现在来看，就是像牧师、长老、执事、小组长，或者是侍奉人员。万民的服饰就像耶稣一样，耶稣在家庭、在社群、在职场当中传福音，服侍众人，使众人蒙恩得救。啊、呃，我们医院的创办人蓝大卫医师啊，还有他的儿子蓝大碧医师，我们都耳熟能详。那我们也知道，台湾最早的西医院是叫做啊，这、就是也是由英国宣教师啊所传入啊。那这位啊，最早台湾最早西医院的的旗后医医馆的创办人就是玛雅各医师。呃，可能各位会比较陌生，好、哦，那我稍微让我呃跟各位介绍一下他啊、哦，马尔克伊斯在一九八六年，他来到他来到高雄，就是现在高雄以前叫打狗啊、哦，旗后这个地方建立了其后教会，并且在教会的对面设立了其后医馆啊、哦，就是打狗医馆。然后在一八六八年的时候，他来到台南，到台南设立二老口医馆，就是。旧称的旧楼医馆，旧楼医馆。然后他在台湾服务了五年之后，他就回到英国。那现今的新楼医院其实就是承继承旧楼医馆而来的，好，呃，所以我们常说新楼医院是台湾最早的西医院。那马雅各医师他也有一个儿子，啊，也其实应该讲他有两个儿子。都是医生。长子的话，他是在中国大陆的永春行医。他的次子继承复制，在一九零一年的时候来到台湾，就在新楼医院工作，也就是呃人称的马马仪仙，哈、哦、马仪仙，笑笑脸的马仪仙。啊、哦，这个照片就是这个他的次子，哈、哦、马呃马尔戈二世。马尔各二是他在一九零零年的时候受派驻台宣教，隔年一九零一年的时候，他来到新楼医馆。因为他对医疗传道的热情闻名台湾，所以他在台湾服务了二十三年。他以麻风病医专长医治麻风病。他任职在他父亲在三十六年前所设立的的医馆，他跟他的妻子共同投入医疗的工作。对台湾的医疗的现代化贡献卓著，也被当时的台湾社会所信任、所接受。我记得我小时候还去新楼，医院。现在新楼医院改建之前，哈，本来是一间小小的诊所。我还曾小时候曾去新楼诊所看过病啊。马雅克是他在台湾巡回医疗，也深入原住民，特别是对安美族的一个宣教。那甚，他甚至曾跟英国的母会提出说，要对阿美族啊进行宣教的运动。那在一次大战的时候，他被征召到战地去服务。一战结束之后，他返回台湾重建医馆。那在1923年的时候，他啊应聘到中国去，哈、啊，就是担任医博会的，哎、呃，博医会的这个干事，哈、啊。然后在1948年的时候。他又从中国杭杭州地方，哈，他再再度来去到中国杭州的一家麻风病院服务。1951年的时候，他病逝在杭州，啊，葬于中国。我为什么要讲介绍这位马雅各二世？哈，马雅各二世他，他是他曾经为我的曾祖母哈的怪病祷告医治，是我的曾祖母她的病得医治，全家归祖，哈，全家族归祖。其实我是来到张基服务的时候，有一天在我父亲的口中，我才知道说，原来我的家族蒙恩得救的故事，其实跟玛雅各医斯有关因为我的曾祖母她罹婚了一种怪病就是她看到看到那种，比如说壁虎啊，看到那种会动的东西，她就很害怕、很恐慌那我的曾祖父是做鸡桶的，做鸡桶束手无策，他用他的方法都没有办法医治他。然后他听说台南有一位妈姨仙，家搞哈，所以我曾祖父就带着我曾祖母去新楼医馆求诊，马尔克医师他诊疗后也开药给我的曾祖母，并且为他按手祷告。我曾祖母返家之后，竟然奇迹奇迹的啊不药而愈啊！也因为这样子，我的曾祖父他带领全家全家族归祖。啊，这是在当时其实是一件很神奇的事情哈。那所以，啊、呃，所以到我第四代哈，我才跟人家说我是第四代的基督徒。所以我很感谢上帝，就是让我知道我家族得救的故事。那我愿意传承这样的故事。我感谢我父母鼓励我，从小就在教会里面啊参加主任学，参加少年团契、青年团契，过着稳定的教会生活。然后在高中的时候，我接受了坚信礼。然后在退伍之后，好，退伍之后为什么会踏入教会医院服务？哈，其实这一段故事也是我很很乐意跟各位分享的。圣经里面有一句话说：“你们立志行事都是神在你们心里面运行，要成就他的美意。”你们立志行事都是神在你们心里面运行，要成就他的美意。啊、呃，其实我在。高中毕业之前，我的生活是是很单纯哈，就是学校、教会、家庭，就是学校、教会这样，就这样子三个地方，就是我很单纯的生活的空间哈。一直到我考上东武大学汽管系之后，我才北上开始独立的生活。那也参加学校的校园团契，有稳定的教会生活。然后就在大四那一年，啊，我祷告寻求未来的前程的时候，上帝给我一段话哈，给我一段经文啊。有人说这个叫瑞玛 m 就是一段特别的经文，对你来说有特别意义的一段经文啊。其实我们各位有时候人家读经的时候，有一段经文给你很大的感动，那一段也是上帝给你的瑞玛 m 上帝就给我这段经文，就是在耶利米书先知说的：“在激烈起没有乳香？在那里起没有医生？我的百姓为何不得痊愈呢？”也因此这句话我就很清楚，说我将来希望能够到教会医院里面服务。所以我就开始想要去考医管所哈、啊，各位想象一下，三十几年前那时候医管所还不是很流行哈、啊，以前三三四十年前，气管所、气气研所、气管所很多哈、啊，但是很少我们同学界很少人说要去读医医管所的啊。那我就去投考中国医药学院的医管所哈、啊，这是我的第一志愿啊，但是却高分落榜，差 0.6 分哈、啊，意外落榜。但是很奇怪，就是我去考上了一个不是我心目中的学校，就是淡江管科所。那上帝让我在管科所的期间，让我有机会去拜访当时张基的副院长、行政副院长王阳明先生，就是写那一本《穷得只剩下钱》的那位王阳明牧师哈。我就请教他怎么写医管论文。他也给我很具体的建议，叫我叫我跟我说，医管论文写的差不多了，不用写，你还是写你的那个财务管理的论文、啊、所以我后来在他指导之下，我我转了向啊，转向开始开始拼大事的这个论文。那因为啊、呃，研究所毕业之后，我就啊、呃，就是成为预预备军官，然后就去那个陆军部校受训，然后在部校受训期间啊、呃，知道。成功岭有在争这个教育排长，啊，教育排长都是都是从部校去挑这尉官啊，那人家说那时候我就想说，我不要到外岛服务哈、啊，因为听说外外岛哈、啊、这个很孤单哈、啊，所以我就想说，那我来我我到成功岭来当教育排长好了啊，那很顺利的甄选通过，然后就在当兵一年半之后，即将要退伍之前啊，在在军中的那个。这个这个，呃，集合呃，这个休闲室里面看到《青年日报》哈，有张机招募的广告哈，招配招募储备主管的广告，然后我就记错人生第一份的履历履历表哈，人生的第一份。所以在一九九一年的时候，八月十五号进入张机会计部服务哈。各位看到这边有一张这个，我还留着当时人事部给我的这个录取通知哈。不会看得很新奇，我觉得以前看到看到，我相信现这当时已经已经有用那个电脑打字了哈。各位看到这个都是电脑打字的，还要加上手写这样子哈。那其实我觉得这个他告诉我六一号要上班哈，可是我为什么拖到八月十五号啊？其实这中间还中间还有一段故事，就是我曾经一度动摇，啊，我的我的舅舅叫我去考新。新银行当时银行开放哈，叫我去考新那个银行，去营振兴新银行。但是在这过程当中，上帝还是把我再带回来到到到张基哈，那实在是很奇妙。我觉得这段这段过程，我也常常想思想上帝为什么把我带到这个地方来。那其实我觉得我们在张基服务这三十年来，我觉得张基这是一个大的团体。他让我在这个地方成长，让我在这边蒙福。其实我觉得我每,每一个人进入彰基，彰基里面虽然有很多团契啊，其实我觉得彰基就是一个大的团契，可以让我们在这里在这个地方蒙恩得救，我们在这里能够有被造、被装备、被、呃、造就的机会，而在这里学习怎么爱人，怎么样学习效法基督、谦卑服侍，并且能够传扬基督、荣神益人。所以我到彰基。之后我就参与医务团契的服事，其实当时医务团契，呃、人数也不多了哈，不多，我们都在六楼那个中华路六楼曾聚会。那医务团契在一八九一一九八七年更早之前就成立了哈，其实应该这样说，就是一八九七年的时候由护士团契跟医师团契合并，合并成为医务团契。那创会的院会长就是杨仁惠姐妹那副会长就是许春发主任我们他那个、啊、那其实团契更早渊源其实是比一九八线更早、啊、那团契的使命就是领人归主，生命造就，生活关怀，并且用祷告、生命见证来荣耀神。那幼团契的活动、啊、接借着机会跟大家分享，在这一段幼团契、啊的这个活动的的内容大概有哪哪有哪有哪有,有哪一些哈、啊？我们有针对啊为新工来服务服饰，然后也有小家的聚会、团契的祷告会，还有病房的探访，还有敬拜赞美小组。啊、我们团契同工都是一群自发性的，不管是基督徒牧道友都可以来参加的一个一个一个呃、啊、团体哈、啊。然后在用户的支持协助之下啊，我们。有稳定的这个聚会，那我们有一个目标，就是希望能够跟我们的新工分享，所以我们每年都会办两梯。好，在疫情之前，我们几乎是每年两梯的这个新工的迎新会的服饰。好，那这个是呃，二零一九年疫情前的，好，的两场。好，特别把它留下来。这个这个，当时带着我们新工一起去，啊，两天一夜的迎会，在当中啊，就是。我们透过这些营会，我们有团队建造啊，就是让新工们他们分组，然后培养这种团队合作的精神，也让他们分享不同的单位他们的甘苦谈啊。那也有啊诗歌跟信息的分享，我们邀请一些讲员来分享啊一些信仰的信信仰的经历，来激励他们。特别一个新工进来，他们有很多挑战啊，他们怎么面对这些压力？啊，怎么样得到力量？我们希望透过这些讲员给他们一些帮助。那还有小组的分享，每一组里面啊，有小有有小组长来带领他们来做这些啊分享，然后也为他们祷告，为他们祝福。那在疫情的过去这两年疫情期间，我们没办法带到外面去举办营会，我们改用改用银杏晚会的这种形式。我们透过办晚会的方式，在疫情比较趋缓的时候，我们办晚会，一样把新工招聚过来。那一年办一梯，然后也邀请他们参加这个圣诞晚会，员工圣诞晚会。啊，这是我们这两年举办的一个状况。哈，那我们的小家聚会，小家聚会目前有七个，有七个啊小家，分别在啊洪瑞章医师家啊，还有。这个、这个都是我们同工哈、啊，就是雅竹护理师哈、啊，小平护理师，那、啊、慧兰是检验师，啊丽兰是护理师啊，还有埃还有埃慕师带领的护那个宿舍小家啊，还有带的这个虎猫的幸福小组。好，这个是小家的一些聚会的活动照片哈、啊，跟大家分享啊。这个小家里面其实就是很轻松，像家庭的那种氛围。然后在小在小组里面分享，然后查经，然后祷告，啊，我想这些都是能够帮助我们，啊，除了教会进入教会之前，可以帮助我们木道的同工，啊，他们有机会，啊，透过这个小家进入进入教会，啊，其实我觉得我们的<咳>我们团契再怎么做做，其实。呃，还是不能够取代教会哈、哦。我们希望说团契一定是要一个目标，就是要把人带到教会啊。因为我有教会能够真的造就人的生命，然后关关怀他未来前面的道路哈、哦。那团契好像是一个一个过度的踏脚踏脚阶一样，让他们帮助他们进入到教会里面去啊。哦、那我们非常感谢有这有好呃小龙医师、尊龙医师，他们愿意开放他们的家庭。然、啊、跟我们分，让我们小家能够在当中跟他在他们家中来聚会。然后我们的鉴鉴检鉴检中心鉴检中心他们也有啊，在以前林立主任的时候，那时候他带的这个鉴检的小家啊，他们透过也是邀请排定这个专题，然后邀请这些讲员到部门里面去做分享。那关怀宿舍的童工这部分也持续都用不。也透过这个在在进行，那针对福茂大楼，因为福茂大楼毕竟比较跟总院这边有点距离哈，那所以我们也在那边开设了一个小组啊，利用中午的时间啊，特别针对福茂的童工他们所所开办的一个小组。那同期也有办理，虽然也有举办这个病房探访啊，其实在疫情前我们大我们病房探访是每年。应该是每个月都有一次的病房探访，呃，这是我们也有为病房探访成立义工队哈，然后每个每个月的第四周的礼拜一举行，然后邀请基督徒或牧道尔同工来参加，那我们就是到病房里面去唱诗歌，用诗歌来安慰鼓励，然后也为他们为病人或家属来来祷告。那也非常感谢院务部大力的资源、物资跟人力，哈、哦，帮我们施情。那我们的我们这一群啊啊、呃呃、弟兄姐妹，大家就是到到病床边为病人祷告。就是在这个过程啊、呃，我我觉得人的心是柔柔软的，哈、哦，真在在生命当中，人的心比较能够敞开，愿意被啊来认识神。接受神的一个祝福，上帝的祝福。那我们也试着在探访当中，如果有人愿意的话，我们就用《耶稣爱你》这本小册子来跟他做分享。那我们的呃还有一个小组就是敬拜赞美小组，各位还记得上礼拜啊，艾牧师带着敬拜赞赞美小组在当中跟大家做诗歌的分享吗？啊、哦，其实这个小组很特别啊、哦，自从艾牧师来之后。带着这小组到分院去啊，做做这个服饰啊。不仅在新宫的迎新会里面服饰，更到分院扩展到分院去做服饰。我们今天所读的这段经文啊，《哥林多前书》三章五到九节提到啊，我们一同在神所耕种的田地当中做栽种跟浇灌的工作啊。其实我想一想，我们实在是。何等的福气，能够是跟上帝一起做这样的事工啊<咳>！栽种，我在想说，我在想说，什么是栽种的的工作啊？我们做，我们可以做哪些栽种的行动？其实，对我们每一个，不管你是是不是基督徒，如果你认同，你也接受耶稣，成为你，在你心中，你也认同这样的信仰，你也接受耶稣的真理的话。其实，啊、呃，你也好像一个暗暗在做基督徒的人哈、啊。所以，我我知道我们医院基督徒的比例不高，但是我相信也有一也有很大的，我相信有很大的比例是认同这样的信仰，所以他愿意在这个职场来服侍。啊，所以当你如果如果是这样的同工的话，其实你也可以参与这个，啊，跟上帝一起跟耕种田地的这样的工作，啊，做栽种的工作，啊，你可以关心新进同工，你可以啊。探访，啊，童工以及他们家属住院的童工或家属，给予他们祝福跟祷告。你也可以邀请他们来参加这个医院的这些福音性的这个活啊、呃、讲座或者是布道会，啊，甚至也可以邀请童工参加教会的福音外展活动，并且参与或协助业务部的福音施工。啊，主动邀请家属来参与主日礼拜，或者介绍。有灵性需求关怀的病人，给运用部关怀师或牧师进一步来跟进。其实我觉得这个都是在撒种，哈，在撒种做耕种的，跟在在跟神跟上帝一起同工。那浇灌的，我们有可以做哪些浇灌的行动呢？啊，其实，在我们职场当中，我们啊有好的人好的人际关系，能够成为病人跟同工的好灵舍。并且有好的行为的见证啊，其实这个都是在做浇灌的工作啊。那做主管的，身为主管的，能够行公益、好怜悯、存谦卑的心、忠心诚实的办事，让同工感受到温暖、尊重跟关怀啊，这也是一种浇灌啊。然我们常常为为董事会、为管理者、高层管理团队及各级的主管，还有部门内部门之间。人员的同心协力、守望祷告，这个也是哈。然后我们可以支持跟参与用务部所推动的各项福音施工，啊，多给建议，少批评，哈。其实我觉得啊，这些都是可以帮，都是我们可以做的啊。这个浇灌的行动啊，在啊提摩太前书有一段经文哈，和本是这样写的。因为善做执事的，自己就得到美好的地步，并且在基督耶稣里的真道上大有胆量。啊，以前我在读这段经文的时候，我一直以我听看到“执事”两个字，我就以为说啊，这个是这是对教会的执事、长老、执事说的哈。啊，其实不是哈。我后来去看到有一个翻译本，中文标准译本，这边是这样写：他说，因为那好好服侍的，就是让自己达到美好的境界，并且在基督耶稣里的信仰大有胆量。哦、oh, ，我才了解，原来原来这个不是在针对长子讲的啦，这是针对每一个愿意服侍的人哈、哦，说的一段一段应许，啊、哦，这是上帝给我们的应许。我们如果愿意好好的服侍的话，就能够让我们自己达到美好的境界，并且在基督耶稣里，我们的信仰会更有胆量跟跟人分享。啊、哦，我最后也用这段经文来跟来送给大家，啊、哦，愿愿我们每一个人都与主同。愿上主与我们同在，使我们能够成为他中心的管家。好，好我们一起来祷告。现在，天父上帝，我们在面前，我们知道，耶稣说：“我来乃是要服侍，乃是要服事人，而不是被人服侍。」主，我们愿意学习像耶稣一样，我们。成为一个服侍别人的人，主也求你赐给我们力量、能力、爱心及够用的恩典，让我们能够常常心里眼中看为正的事，并且我们能够我们的服侍是合你心意，蒙你所祝福，让我们一生服侍你直到永远，直到见你面的日子。我们这样子祷告、祈求，乃是奉主耶稣基督的名。Amen.